0: Bom dia, ouvintes da Jovem FM. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao informativo 987. A partir de agora, muita informação, entrevistas comigo, jornalista Luciana Morralen e o Willer Cantuária. Lembrando que o informativo tem a participação dos nossos ouvintes da Jovem FM. O WhatsApp é 992033013. E para você que não tem o WhatsApp, também tem o telefone. A Aline tá esperando as mensagens. 3622 4649. E essas são as notícias desta manhã de 6 de abril no Informativo. Tempo e temperatura. A previsão para Itajubá e região nesta quarta-feira. Vagas de emprego. Confira as oportunidades do Cine Itajubá. Boletim Covid-19 pela Prefeitura de Itajubá. Casa pega fogo e duas idosas morrem em Pouso Alegre. Briga entre dependentes químicos assusta moradores na Boa Vista. Governo prevê leiloar 22 aeroportos a partir de hoje. Aprovado o texto base de projeto que permite empresas comprarem vacinas. Vamos aí as notícias do dia neste informativo de quarta-feira. Previsão do tempo e temperatura. Acho que muita gente já está sentindo a diferença no clima aqui na região. A previsão para esta quarta-feira, 7 de abril, é de pouca abertura de sol, com nuvens por todo o dia e possibilidade de chuvas fortes e isoladas. Há também previsão de tempestades de raios e trovoadas. Acho que todo mundo a semana passada teve, semana passada retrasada, teve uma tempestade meio feia aí que assustou um pouco as pessoas. Essas tempestades vêm acompanhadas por rajadas de vento. Já a temperatura oscila entre a mínima na casa dos 13 graus e as máximas em torno de 27 graus. Vagas de emprego. Vamos conferir as oportunidades do Cine Itajubá. As vagas de emprego no Cine Itajubá é, disponibilizadas hoje são em 14, em diversas áreas, e as oportunidades vão desde estágio ao cargo de supervisão. Para ter acesso a essas vagas, tem na área de saúde, na área industrial, na área comercial, logística. Basta acessar itajubá.mg.gov.br, vagas de emprego. E quanto ao boletim Covid, que a Prefeitura disponibilizou ontem nas redes sociais e também no site da Prefeitura. O boletim, como todo mundo sabe, é disponibilizado bem ao final da noite, por volta das 10, onze horas. Até ontem, aqui no município, 6.564 pessoas testaram positivo para a Covid. Destas, 6.190 foram curadas. Já o número de óbitos chegou a 293 confirmados, sendo que outros 10 estão sendo investigados. Na segunda-feira, 5 de abril, isso aqui é muito, um dado muito importante que está lá no boletim. Anteontem, um paciente que veio a óbito tinha apenas 48 anos e não apresentava comorbidades. Fica o alerta para todo mundo, para se cuidar, para se prevenir, porque não existe remédio. A vacina está chegando, mas a vacina é uma prevenção. E a Covid não vê classe social, não vê gênero, não vê raça, realmente não vê crença. Está pegando muita gente, chegando aí ao número de 293 confirmados e outros 10 sendo investigados. Caso esses 10 sejam confirmados, a gente já ultrapassa 300 óbitos em Itajubá. A gente fala óbitos que é o termo técnico Mas a verdade é que são Pessoas próximas de todos nós A cidade é pequena Nós conhecemos a maior parte Das pessoas que estão indo embora É por conta da Covid Em Pozo Alegre Duas pessoas morrem em incêndio Na madrugada Duas idosas de 92 e 76 anos Morreram em incêndio Uma casa no centro de Pozo Alegre De acordo com bombeiros, as idosas estavam acompanhadas por uma cuidadora e na hora do incêndio, a mulher disse que acordou com as chamas e saiu da residência para pedir socorro, mas as idosas não conseguiram sair a tempo. Nossa, isso é muito lamentável. Os corpos dessas duas idosas de 92 e 76 anos foram encontrados pelos bombeiros e a perícia da Polícia Civil ainda está no local para investigar as causas Desse incidente trágico na cidade de Pouso Alegre. Já que em Itajubá a briga entre dependentes químicos assusta moradores na Boa Vista na tarde de ontem. A polícia militar registrou uma ocorrência de ameaça lá no bairro Boa Vista, próximo à rua Miguel Braga. De acordo com informações da própria PM, cinco pessoas envolvidas com drogas tiveram um desentendimento. Um dos participantes da briga que estava munido de uma faca Correu em direção à comunidade Guadalupe Fugindo dos outros quatro Ninguém foi ferido e todos foram conduzidos à delegacia Mas assustou as pessoas ali no no entorno do, do local da ocorrência O governo prevê leiloar 22 aeroportos a partir de hoje O governo brasileiro tem intenção de leiloar A partir desta data, 7 de abril 22 aeroportos, uma ferrovia e cinco terminais portuários. O valor esperado com a transação é de 10 bilhões de reais. Chamada pelo governo de InfraWiki, uma alusão aí à Black Week Black ou Black Friday, seria algo como Semana da Infraestrutura, a concessão dos terminais aéreos à iniciativa privada deve durar 30 anos. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, os 22 aeroportos a serem leiloados correspondem a 11% do tráfego aéreo nacional de passageiros. Segundo o Ministério da Infraestrutura, as concessões dos terminais portuários devem resultar em investimentos de 600 milhões pela iniciativa privada em modernização e melhorias. Vencerá a disputa quem oferecer o maior valor. Pelo terminal ou pelo aeroporto. E aprovado o texto base de projeto que permite a empresas comprarem vacinas. A Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite de ontem o texto base da proposta que permite a empresas, a iniciativa privada, comprar vacinas contra a Covid-19. O objetivo é que as empresas possam imunizar gratuitamente seus empregados. Contanto que doem a mesma quantidade adquirida ao SUS, o Sistema Único de Saúde. A aquisição das vacinas, segundo o texto, poderá ser feita pelas pessoas jurídicas de direito privado, individualmente ou em consórcio. Foram 317 votos a favor da proposta e 120 contrários. A votação do projeto e dos destaques no texto está prevista para hoje, a partir das duas da tarde. Aprovado. Segue para a sanção no Senado. E mudanças na legislação previdenciária nos últimos anos tentam acabar com o famoso golpe do INSS. A pensão brotinho, exatamente, é chamada de pensão brotinho. Se você nunca ouviu falar, essa modalidade de golpe é aplicada geralmente em pessoas prestes a morrer. Funciona assim... pessoas pessoas bem mais novas se casam com essas pessoas mais velhas à beira da morte para ter direito à pensão do INSS com a reforma da Previdência em 2019 o acesso à pensão por morte ficou mais difícil além disso em 2015 o benefício pago pela Previdência deixou de ser vitalício e passou a ser calculado de acordo com o tempo em que o casal esteve casado O Supremo Tribunal Federal chegou a ser acionado em um caso de juiz de 72 anos de idade que se casou com a sobrinha de 25 anos. Geralmente, este tipo de fraude é denunciada pelos próprios familiares. Com a reforma da Previdência, passou a ser exigido para a concessão da pensão por morte documentos que comprovem a união estável do casal até dois anos antes do falecimento. Antes, essa comprovação poderia ser feita apenas por meio de testemunhas. O informativo já passou as notícias deste 7 de abril, Dia Mundial da Saúde e também Dia do Jornalista. Eu queria deixar meus parabéns a todos os jornalistas, amigos que estão aqui em Itajubá, na região e país afora. Gente muito boa, guerreira, que apesar dos pesares, de ser uma profissão extremamente mal compreendida merecem todo o aplauso porque estão sempre em busca da verdade e daquilo que as autoridades e os órgãos oficiais querem esconder este é o o principal atributo o principal objetivo do jornalismo bem feito Daqui a pouco a gente volta para celebrar esse Dia Mundial da Saúde e como saúde e política tem andado muito de mãos dadas, nós vamos receber aqui no estúdio o vereador Pedro Gama e o doutor Roberto Bob, que é gestor em saúde, para a gente debater um pouco a respeito das ações que estão sendo feitas tanto em âmbito municipal quanto estadual e também federal. Daqui a pouco a gente volta com o informativo.
1: Stop! Em meio à pandemia de coronavírus, precisamos combater também outro antigo inimigo da população, o mosquito da dengue. Em épocas de chuva, os cuidados devem ser redobrados. Faça a sua parte, ouça algumas dicas. Retire do seu quintal os objetos que possam acumular água. Mantenha a caixa d'água sempre tampada e limpa. Coloque areia nos pratos das plantas. Armazene pneus em locais fechados e cobertos. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo ou tampadas. Mantenha as calhas sempre limpas. E por último, não Deposite lixo ou entulho nas ruas. Juntos, venceremos a batalha contra a dengue. Prefeitura de Itajubá, cuidando de você. Fique ligado: no mês do consumidor, a Semig oferece para você um novo benefício a parceria com o PicPay. Agora você tem mais uma opção de pagamento da sua conta de energia. Pague sua conta à vista ou parcelada no cartão de crédito e ganhe até 20% de cashback. Baixe o aplicativo PicPay no seu celular. É prático, rápido e seguro. Saiba mais em Cemig.com.br Inovação. Essa é a fonte da nossa energia. Cemig, Minas Gerais. Governo diferente, estado eficiente. Informativo 987. Informação com credibilidade.
0: Voltando, voltando com o informativo 987, nesta manhã de 7 de abril, dia do jornalista e dia mundial da saúde. Comigo em estúdio recebo o vereador Pedro Gama. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado,
2: Luciana. Muito bom dia. Também já deixar aqui um parabéns pelo seu dia, o dia do jornalista. E também um bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Jovem FM.
0: Tá certo. Pedro, hoje é dia mundial da saúde e eu não consigo me lembrar em outro momento em que a saúde esteve tão vinculada à política. A gente sabe que que sim, está, né? principalmente a saúde pública, é política completamente. Porém, os debates estão muito mais calorosos né? e pessoas comuns debatendo, políticos debatendo... É, autoridades em geral, é, isso é um bom sinal ou é um mau sinal?
2: Olha, Luciana, é, toda discussão ela é muito bem-vinda desde que ela seja construtiva. Então, para responder a sua pergunta, eu acho que cabe a gente avaliar quais debates que estão sendo colocados. Porque realmente a gente vê muito debate que é importante, que é construtivo de apontamento, né, de erros de gestão, isso a gente fala a nível municipal, a nível estadual, a nível federal... Mas, por outro lado, a gente vê muitos debates que são poucos construtivos, né? São debates que que muitas vezes são colocados como cortinas de fumaça para esconder os verdadeiros problemas. Então, acho que é... É importante a gente selecionar quais são realmente os debates que importam na no nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E tem muita coisa importante para a gente falar, para a gente debater, para a gente cobrar. Posso dar um exemplo para você. Questão de vacinação, questão de atendimento hospitalar. Questão Tratamento de disponibilização,
0: precoce.
2: Questão de disponibilização de leitos, questão de atendimento na atenção básica. Né? Então são todas essas é, disponibilização de insumos, né? o tal do kit de intubação, é, disponibilização de oxigênio nos hospitais. Então, todas essas, quest- essas questões são muito importantes que a gente este- esteja, sim, debatendo. E debatendo para construir saídas, para construir alternativas, né, ô, Luciana?
0: Sim. Eu, é... só para
2: complementar meu raciocínio, eu acho interessante né, quando se fala disso, da relação de saúde com política, né? E a gente tem ouvido muito falar assim, poxa, mas não é o momento de misturar política com saúde. Eu digo, depende do sentido que a gente está dando para a política. Se a gente está dando o sentido etimológico da palavra política, que é polis, comunidade, que é debater problemas da comunidade, é sim o momento de se debater política no sentido de debater a saúde enquanto um problema da nossa cidade, um problema do nosso país. Agora, se a gente leva política no sentido de politicagem, de baixaria, de agressão, política eleitoreira, aí de fato não é o momento. né? Então acho que a gente precisa antes conceituar o que a gente está querendo dizer com política para poder fazer essa associação entre política e saúde.
0: Certo. E falando em debates, nós tivemos na última segunda-feira, dia 5 de, de abril, debates mais acalorados na Câmara Municipal, que eu acho que neste ano, neste mandato, ainda não havia acontecido algo similar.
2: Pois é, Luciana, segunda-feira a gente enfrentou uma situação muito desagradável, no meu ponto de vista, que foi com relação a algumas manobras que aconteceram na Câmara Municipal referentes à tramitação de um importante projeto de lei, que é o projeto de lei 4504, de autoria da vereadora Andressa do Coletivo e do vereador Marquinho Meirelles. Apenas para explicar para o público que nos acompanha, este é um projeto de lei que pretende instituir medidas de transparência na vacinação de Itajubá. Principalmente, Luciana, a obrigação da Prefeitura Municipal de Itajubá divulgar a listagem atualizada das pessoas que estão sendo vacinadas na nossa cidade. Por que que isso é importante, Luciana? Porque com essa disponibilização da listagem de vacinados, a gente consegue garantir que a vacinação ocorra de maneira transparente eficiente, a gente consegue evitar que aconteça situações de fura-fila.
0: Que se atendam os grupos prioritários. Exatamente. existe toda uma uma agenda, né? Para ser cumprida. Exatamente. Esse é um
2: incentivo, Luciana, para a Prefeitura, para a população, para todos que seja priorizado da melhor maneira possível a vacinação daqueles grupos que realmente precisam ser vacinados de maneira prioritária. Sempre digo, ô, Luciana, eu Sou um grande defensor de vacinação para todos os cidadãos. Eu acho que todo cidadão tem o direito de ser vacinado. Mas nós sabemos que a disponibilidade de vacinas hoje é escassa. Há limitações. O município recebe uma quantidade limitada de vacinas. Então, portanto, nós precisamos definir com muita clareza quais são as nossas prioridades para aplicar essas vacinas que estão chegando. E a disponibilização da listagem de vacinados é de extrema importância para que a gente possa garantir justamente isso que de fato as pessoas que devam ser vacinadas em primeiro lugar estejam sendo vacinadas para que não aconteça nenhuma situação de fura-fila porque a pessoa tem um contato ali, tem uma ligação ali e ela seja vacinada na frente de outro.
0: Tem acontecido umas coisas muito estranhas principalmente no estado de Minas Gerais. É, é, parece que houve um lote de, de vacinas que foram perdidas inclusive por falta de, de, da estrutura do congelador. né? Aí avaliaram lá, ah, mas foi, desligou o o gerador de energia, né, durante a madrugada. Falei assim, gente, essas vacinas estão, é a vida das pessoas, né, tem peso de ouro, né. Não se pode ter esse descuidado com esse tipo de, de medicamento.
2: Com certeza, Luciana. A grande esperança, a grande expectativa da população brasileira, da população itajubense, hoje é com relação à vacina. E a vacina é uma política pública, uma política pública como qualquer outra, que precisa ser tratada com seus devidos cuidados, com publicidade, com eficiência, com boa gestão. Luciana, erros é óbvio que vão acontecer, nós estamos no meio de uma pandemia caótica, num momento trágico, os gestores são seres humanos como nós todos, então estão, né, Podem cometer erros e erros vão ser cometidos A questão é Nós não podemos repetir no erro Nós não podemos continuar cometendo esses erros E por isso É nosso dever enquanto vereadores É o dever da Câmara Municipal Estar cobrando transparência Estar cobrando eficiência Para que a gente não volte E não continue a cometer esses erros para que a vacinação chegue naquelas pessoas que precisam chegar da melhor maneira possível. Essa né? questão
0: do, do projeto de lei da Andressa junto com o Marquinho, é qual o número mesmo? perdão?
2: 4504.
0: 4504. É, essa questão aí do projeto, ela, ela tem alguma é, infração? É, 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 é problemático que se expõe o nome das pessoas vacinadas?
2: Legal, Luciana. Olha, existe uma discussão em relação a essa questão da disponibilização de vacinados é, com relação a uma potencial exposição indevida da privacidade das pessoas vacinadas. Inclusive há né, uma discussão em relação à lei geral de proteção de dados, se expor o nome da pessoa vacinada é a violação de um dado sensível ou não, se há violação de sigilo médico. Eu, quando fiz um requerimento para a prefeitura pedindo a listagem de vacinados, a prefeitura me respondeu dizendo que não poderia fornecer por entender que há essa violação da privacidade de sigilo médico. O meu ponto de vista, e assim, o um ponto de vista como cidadão, como vereador, inclusive como advogado, é de que na verdade não há uma violação de sigilo médico nem de privacidade nesse caso. Nós estamos falando de execução de uma política pública que, portanto, precisa ser dada a máxima transparência possível. Isso tem respaldo legal na lei de acesso à informação, isso tem respaldo constitucional no artigo 37 caput e o artigo 5º, inciso 33, que é justamente o dever de publicidade dos atos administrativos. Quando se divulga, Luciana, e aqui a minha opinião, né, o, o nome de uma pessoa que foi vacinada, você não está divulgando nenhum dado da saúde dessa pessoa você não está divulgando um diagnóstico um prontuário médico que sim, um é exame. extremamente sigiloso Exatamente. você não está divulgando nenhuma informação relacionada à intimidade dessa pessoa você está simplesmente dizendo que esta pessoa já recebeu uma vacina e uma vacina que todos nós vamos receber um dia, se Deus quiser uma vacina que é parte dessa política pública emergencial e universal que atinge a todos os cidadãos, né? Então, eu não vejo uma exposição indevida, nem de dados sensível da saúde, nem da intimidade, nem da privacidade das pessoas.
0: Durante a, a discussão é, que ocorreu na Comissão de Saúde, foi a Comissão de Saúde ou foi a Comissão de, de Redação e Justiça?
2: Passou por essas duas comissões. Na Na,
0: segunda-feira?
2: A discussão da segunda foi em relação à comissão de Constituição. De Constituição e Justiça.
0: Na segunda-feira teve, na parte da tarde, no período da tarde, essa discussão que começou ali e foi culminar na sessão ordinária, né? Entre você e outro vereador. O o argumento que foi dito, além da, da questão do sigilo, e até em decorrência da questão do sigilo, é que foi uma suposição de que o, se, o meu, se o meu vizinho é, se eu souber que o meu vizinho foi vacinado é, e, e eu acabei de perder um, um, um parente querido eu vou querer tirar satisfação com esse vizinho, esse, esse vizinho que foi vacinado independente de ser profissional de educação física ou uma pessoa que está na linha de frente uma pessoa que está na, na, no cronograma de vacinação segundo o o Plano Nacional de Imunização, a pessoa pode ficar com cabeça quente. Quem perdeu seu ente querido poderia ficar com cabeça quente e poderia tomar satisfações. né? O que eu entendi, mais ou menos, foi isso. Esse é um argumento válido para não haver a transparência? São são argumentos retóricos que generalizam
2: situações excepcionais que todos nós estamos né, acometidos. Isso não é só em questão de vacina, isso é qualquer situação da vida. né? Se esse argumento possivelmente Fosse generalizado dessa forma, nós não teríamos nenhuma lei, não existiria crime, porque tudo estaria vulnerável, a algum tipo, né? É, de, é o famoso de e sim, né? Exatamente. É, Elevado é um, ao extremo. É, exatamente. É uma generalização de situações excepcionais. Agora, o que aconteceu ali, ô, ô, Luciana? Houve fal- é... Eu queria
0: saber de, da, da, da sua opinião, é, houve falta de decoro parlamentar?
2: Pois é, v- vou explicar para os ouvintes aqui rapidamente qual que foi exatamente a situação que aconteceu. Esse projeto da disponibilização da listagem de vacinados, ele já está em tramitação desde o começo de fevereiro. Quando a gente entra com um projeto de lei na Câmara, esse projeto ele primeiro passa para avaliação das comissões. Então esse projeto ele foi avaliado na Comissão de Constituição, Legislação e Redação que é a comissão que eu faço parte, que é a comissão responsável por analisar a constitucionalidade dos projetos de lei. E essa comissão disse, não, ok, esse projeto ele é constitucional, ele está de acordo com a legalidade. Eu fiz o relatório, todos os membros da comissão votaram a favor. Legal. Depois foi analisado pela comissão de saúde. A comissão de saúde também disse, não, esse projeto é legal, é importante para a saúde pública de Itajubá. Todos os membros da comissão de saúde votaram a favor. Os pareceres das comissões foram lidos em sessão ordinária, ou seja, finalizou esse trâmite nas comissões. A tramitação
0: estava ocorrendo exatamente. Da maneira o comum projeto
2: e estava pronto para entrar na ordem do dia desta segunda-feira. Muito estranhamente, o projeto não entrou na ordem do dia. E aí, na segunda-feira também, numa reunião convocada com urgência pelo presidente da Comissão de Constituição, foi colocado em votação uma suposta reanálise jurídica desse projeto de lei
0: era o retrabalho, era voltar
2: voltar atrás, ah peraí a comissão mudou de ideia a gente quer fazer um novo parecer e aí eu questionei né, a regularidade regimental desta desta medida e isso acabou desencadeando toda uma discussão na Câmara Municipal eu já protocolei um recurso com relação a essa decisão de atrasar a tramitação desse projeto de lei agora nós precisamos aguardar os próximos desdobramentos
0: Certo, eu estou com mensagem aqui dos ouvintes, é, cadê o William me passou aqui, deixa eu ler. Bom dia a todos, acredito que o assunto da semana de cunho político é o projeto de lei 4504-2021, é esse projeto da vereadora Andressa com Marquinho Meireles. O que muitos estão discutindo em debates nas redes sociais em grupos de WhatsApp é a legalidade. No entanto, na minha percepção, o Pedro, por ser vereador, poderia esclarecer a nós, ouvintes, sobre o trâmite do projeto na Câmara, inclusive sobre as aprovações dos pareceres nas respectivas comissões. O que cada comissão discute e quem eram os membros dessas comissões. Na percepção de vocês, por que não querem o projeto vá em plenário? O que pode acontecer com gestores e pessoas que, porventura, possam ter furado fila? Porque é tão importante para a população essa transparência. Esse foi o Silas. É, você já explicou parte disso aqui, né, uhum. em relação à tramitação, uhum. mas uma coisa que não foi dita é quem são esses membros das comissões.
2: Legal, vamos lá então. É, na comissão de Constituição, Legislação e Redação dessa segunda-feira estávamos presentes o presidente da comissão, o vereador Rodrigo Sampaio Melo, o vereador Rafael Rodrigues e eu, vereador Pedro Gama. Foi colocada em votação essa reanálise, né, esse pedido que aí é, atrasa a tramitação desse projeto de lei pela transparência da vacinação, e esse pedido de reanálise foi aprovado por dois votos a um. O voto do vereador é, Rodrigo Sampaio Melli, o voto do vereador Rafael Rodrigues favorável, e o meu voto contrário. Né, eu acabei sendo o um voto vencido. E aí eu levei essa discussão na sessão ordinária para plenário. Por que, Luciana? O plenário, ou seja, os 11 vereadores é que são responsáveis por interpretar o regimento interno. E já que esse projeto de lei estava pronto para entrar na ordem do dia, então que todos os vereadores pudessem deliberar se ele merecia ou não merecia ser reanalisado pela Comissão de Constituição. Esse foi meu pedido. Contudo, o presidente da Câmara... Isso
0: está previsto no regimento, essa sim, saída sim. da comissão para discutir com os 11 vereadores? Sim. É,
2: a, o regimento interno prevê que o plenário é o órgão soberano para interpretar o regimento interno. No meu ponto de vista... Mesmo que você
0: tenha sido o voto vencido dentro da comissão.
2: No meu ponto de vista, essa manobra que foi feita dentro da comissão, ela é antirregimental. Inclusive, durante a reunião de comissão, eu questionei os demais vereadores qual seria o artigo regimental que embasaria essa manobra e eles não souberam me responder. Então, eu levei essa questão para plenário, para que todos os vereadores pudessem apreciar. Contudo, o presidente da da Câmara, vereador Robson Vaz, entendeu que não que, o que é, acontece na comissão, a decisão estava correta e na que e não deveria ter sido consultado o plenário. E aí, né, ocorreu ali um, uma série de acusações, eu fui pessoalmente atacado, mas eu acho que isso a gente nem tem que dar é, muita importância aqui, Luciana, porque as pessoas estão cansadas dessa política de ataque pessoal, de ofensa, o que a gente acho que é mais importante a gente realmente discutir quais são os problemas da população. E eu vejo hoje como um problema de Itajubá a falta de transparência na vacinação e por isso eu vou continuar pautando este assunto.
0: Certo, eu tô com na verdade nós recebemos aqui um áudio é, exatamente do vereador Rodrigo Melo, eu vou colocar uma parte do áudio aqui porque ela é um pouco mais, é, mais longa é, deixa eu colocar aqui só um minutinho Bom dia Willer bom dia
3: ouvintes da Rádio Jovem Tenente Melo aqui falando, um grande prazer poder me dirigir aos seus ouvintes dessa manhã de quarta-feira para trazer uma notícia aí de, em primeira mão, né? Ontem à tarde, final da tarde, eu tive a reunião de liderança com o prefeito Christian e o vice-prefeito o Tornilo Baracho. E dentre alguns assuntos que foram discutidos, um deles foi a questão da lista de vacinação né? Da, do Covid-19, está sendo debatida aí. Tem alguns vereadores levando essa questão para as redes sociais, enfim até distorcendo algumas informações sobre o trâmite do projeto que está em andamento na Câmara, enfim, não há nenhuma barreira à transparência, pelo contrário, a decisão da Prefeitura de, juntamente com o Ministério Público, né, encaminhar a lista de vacinados atualizada sempre para o promotor, para que este, mantendo o sigilo, mantendo os cuidados, mantendo a responsabilidade que o caso exige, possa fazer a investigação de denúncias de fura fila ou de qualquer irregularidade que possa haver é, no nosso ponto de vista é a decisão mais prudente, mais responsável, né? Para o caso e que garante a transparência. Então essa lista de vacinados já está nas mãos do promotor de justiça desde a semana passada. Ela é atualizada a cada nova remessa de vacinas que chega na cidade. É um compromisso do prefeito Christian, juntamente com o promotor, o promotor de justiça para garantir a lisura, a transparência e que a lista, a sequência, né? De, de vacinados seja respeitada. É, no entanto, para ampliar ainda mais a, a transparência, o prefeito Christian decidiu encaminhar também, isso será protocolado hoje, meio-dia, a Câmara de Vereadores, a mesma lista que está na que está com o promotor. É, a nossa preocupação e o nosso nosso desejo é que os vereadores tenham a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado com as informações sensíveis é, que constam nessa lista, o mesmo postura que o promotor de justiça teve, né? De não ficar divulgando de maneira indiscriminada os dados pessoais dos pacientes.
0: Esse daí foi o áudio que o William recebeu logo pela manhã, já está rodando aí também na, nas redes sociais, que a Prefeitura vai encaminhar para a Câmara Municipal a lista de vacinados no município de Itajubá. Quer dizer, a gente passou por um desgaste tão grande na segunda-feira para dois dias depois a Prefeitura resolver disponibilizar para a Câmara.
2: Pois é, Luciana. Uma ótima notícia, inclusive, né, uma ótima notícia para a população itajubense. E aqui eu faço questão de destacar aquilo que a gente começou a, a falar hoje na nossa conversa, Luciana. A importância de uma Câmara Municipal atuante, a importância dos vereadores independentes estarem cobrando, estarem fiscalizando, estarem exigindo transparência da Prefeitura. E é justamente com este trabalho rotineiro diário, de cobrança, né, de defesa da transparência, que a gente consegue obter essas importantes vitórias pela transparência de Itajubá, como é, está sendo anunciado. Eu não tinha essa informação, não chegou nada oficial ainda para mim, vereador. Isso
0: protolo- protocolado ao meio-dia, né? Pois
2: é, é, também não tive conhecimento com relação a isso, estou tendo conhecimento agora, é, e se isso vier a se concretizar, eu acho que é realmente uma uma vitória muito importante do nosso trabalho, uma vitória muito importante da população que ficou em cima dessa questão, Luciana. É, a opinião da população era quase que unânime com, com relação à importância da divulgação dessa listagem para que nós, vereadores, também no nosso trabalho de fiscalização, possamos acompanhar, possamos evitar qualquer situação é, equivocada. E... né Vamos, vamos aguardar vamos então aguardar é essa, esse, essa, esse, essa listagem essa, de vacinação. Exatamente. E concordo com você, Luciana, né? Já que está sendo disponibilizado, para que passar por esse desgaste, né? Para que essa... Acusação, ataques pessoais, essas manobras para tentar atrasar o processo. Parece que isso, na verdade, é, é só, né, só tem o objetivo de ficar criando obstáculos para o nosso trabalho, que é o trabalho de fiscalização. Tá certo. Mas, independentemente disso, a gente segue nessa linha. A gente segue, segue, a, segue o
0: trabalho. Uh, Willer, a gente vai para um intervalo, né? tem participação dos ouvintes? O doutor Roberto Bob já chegou? Ah, tem, ah, tem mensagem, tá o Willi tá mandando para mim as mensagens aqui, então tá, tem muita participação, deixa eu dar uma olhada aqui é, bom dia, essa iniciativa de omitir essa relação dos vacinados está muito estranha, os demais vereadores não representam o povo é, mensagem do José Alexandre também tem aqui, entrar na justiça antes de debater o assunto covid com a população mostra contradição do Pedro e da Alessandra
2: Luciano, acho que teve uma pequena confusão nesse comentário. Eu não tenho nenhuma ação, nem nada da justiça com relação à pandemia. É,
0: não chegou nada, né? Não Não tem nada. Então tá bom, já tá esclarecida aí. Ah, foi sobre o tratamento precoce.
2: Se eu não me engano, essa foi uma ação da vereadora Andressa do Coletivo com outros dois deputados do partido dela, né? Não, inclusive não sei, tá, sei tá... por que não sei por que o meu nome está colocado pois aí, não é, tem nenhuma tá, relação com essa
0: ação. tá vendo uma, uma certa confusão nós passamos por isso inclusive na segunda-feira né é, nós divulgamos aqui eu e o Willer a o número de de óbitos em São Lourenço no município de São Lourenço é como se fosse dos munícipes de São Lourenço, mas na verdade era da micro região. Isso foi corrigido no ar. Depois surgiu uma publicação que o deputado Ulisses que era o nosso convidado na reestreia do informativo, que tinha mencionado essa falha, né? Nossa que lembrando que hoje, como é dia dos jornalistas, eu quero dizer para todo mundo que médico erra, vereador erra, eu jornalista erro locutor erra, piloto de avião também erra, gente. Então, assim... Não é fake news quando a gente corrige a, a, a pauta, o tema naquele momento, aquela informação aquele dado isso daí em termos jornalísticos se chama barriga aquele jornalista deu uma barriga ele errou. então assim não é a, a fake news ela é ela, a, ela é a intenção de se disseminar uma notícia falsa. não houve isso aqui. O que nós demos aqui de estreia, e eu peço o, as desculpas aos ouvintes, foi uma barriga, mas nós corrigimos exatamente no ar, imediatamente. Então, assim, é, quem acabou sobrando aí foi para o deputado Ulisses, como acabou acontecendo com você aqui, o pessoal está misturando as coisas.
2: Assim, e aproveitando, Luciana, é, para dizer que qualquer pessoa que tiver né, alguma dúvida ou ouviu algum comentário sobre mim, tem total disponibilidade nas minhas redes sociais, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Pode entrar em contato, pode esclarecer sua dúvida, vamos lá conversar. E realmente tomem muito cuidado com as informações que circulam pela internet. né? A gente precisa sempre ter esse cuidado de, de verificar.
0: Tá certo. A gente vai para um intervalo e voltamos com o doutor Roberto Bob, que é gestor em saúde, médico, acabou de chegar aqui no estúdio para conversar mais a respeito de saúde e política.
1: Atenção cliente Semig. Todos os dias realizamos ações para melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse semig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Radar 987. Hora do rush, trânsito, correria e nada. A jovem toca música top com informação objetiva e as principais notícias do momento. Radar. Segunda sexta, seis da tarde. Jovem. Aqui em meio à é pandemia lugar. de coronavírus, precisamos combater também outro antigo inimigo da população: o mosquito da dengue. Em épocas de chuva, os cuidados devem ser redobrados. Faça a sua parte. Ouça algumas dicas. Retire do seu quintal os objetos que possam acumular água. Mantenha a caixa d'água sempre tampada e limpa. Coloque areia nos pratos das plantas. Armazene pneus em locais fechados e cobertos. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo ou tampadas. Mantenha as calhas sempre limpas. E por último, não deposite lixo ou entulho nas ruas. Juntos, venceremos a batalha contra a dengue. Prefeitura de Itajubá. Cuidando de você. Informativo 987
0: Voltando com o informativo 987, nesta quarta-feira, Dia Mundial da Saúde. Estamos recebendo o vereador Pedro Gama e também agora o doutor Roberto Bob. Vou chamar de Bob. Bob, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana
4: Moalen. Parabéns pelo pelo 987. Está muito bom, está maravilhoso. Bom dia, Willer. Muito bom estar aqui com vocês na Rádio Jovem FM. 98,7. 98,7. A minha casa, o lugar onde eu comecei na rádio,
0: tudo que eu fico muito feliz. Perfeito. Bom dia oh. ouvintes da jovem, né? Bom dia ouvintes. Bob, a gente está com. Ah, perdão, deixa eu só ler as mensagens aqui, tem muita mensagem, gente. Eu estou com a Esther Mendes. Oi, Esther. Ela mandou aqui um parabéns para o pro programa, também para os convidados. Esther, obrigada, minha querida. A Adélia também está aqui conosco. Robson Martins. Tem uma turma boa aqui que está com a gente. Marcelo Kraus deu parabéns pelo dia do jornalista. Obrigada, Marcelo. E hoje, lembrando o aniversário da Nádia Maria. Nádia, um grande beijo para você, muita saúde para você Nádia, e para os né? seus.
4: Hoje é Dia Mundial da Saúde. Dia né? Mundial
0: da Saúde, Bob. E e aí, dia do jornalista. E dia do jornalista. Bob, tá, comecei a conversa com o Pedro exatamente falando isso, né? É, saúde política, se, saúde pública principalmente, sempre andaram muito juntas, saúde política. É tudo às vezes se resolve numa canetada. E hoje em dia, mais do que nunca, as pessoas têm essa percepção. Né, a respeito é, desse, desse vínculo tão estreito entre saúde e política. É, eu queria que você desse uma, um, o seu parecer em relação, a de maneira generalizada, o que, que vem acontecendo no, no país, no Estado e até aqui no município.
4: Lu, é, a saúde é extremamente dependente da política, né? das verbas que conseguem, a prevenção principalmente, é muito dependente da política. Mas a gente já está atravessando um momento ímpar na nossa história, que a política está se envolvendo na saúde, nas atitudes de médicos, enfermeiros, de todos os profissionais da área de saúde. A política está se envolvendo na prevenção, A política está se envolvendo no tratamento e a a política está se envolvendo em estatística de saúde. Isso é muito errado. A política tem que dar suporte para a saúde funcionar. Isso é o certo, tá? Suporte através de verbas, suporte através de medidas que vão favorecer uma boa saúde para toda uma comunidade. Não só das cidades, como dos estados, como da da, da federação, tá certo? Então quer dizer nós estamos no momento imper, o um momento errado que a saúde virou virou politicagem, né? Virou a política se envolve no básico que é que o médico tem que fazer, que que um, um assistente de saúde tem que fazer. Então tá tudo errado. Nós temos que repensar isso. Se a gente quiser sair da crise que a gente que a gente está vivendo tudo nós temos que voltar ao princípio, tá, e seguir as regras, seguir o, o básico, seguir o que os médicos falam, o que os profissionais de saúde falam e não o que os políticos falam.
0: Existem temas muito, é, muito polêmicos em relação a essa esse vínculo saúde política, como lockdown, tratamento precoce, a própria transparência na, na listagem de, de vacinação, é Aqui em Itajubá, aqui no município, como você tem avaliado? Porque você é gestor em saúde em, se não me engano, 47 municípios? 48. 48 municípios. É, então você consegue fazer um comparativo, comparativo do que ocorre aqui em Itajubá e o que ocorre nesses outros municípios? Aqui bem próximo da gente, lá em Maria da Fé, né?
4: da febre, as aqui pertinho São José do Alegre, Marmelópolis que está bem
0: aqui no nosso entorno, a gente já tem um pouco mais de conhecimento exatamente como é que você está vendo as ações da da nossa administração municipal em relação a essas ações mais polêmicas
4: Lu, falta um um, um tratamento falta uma abordagem mais efetiva da nossa administração municipal, hoje infelizmente a nossa administração ainda está em cima do muro ela toma uma posição conforme a onda onda vermelha, onda roxa é, é, a, é a posição tomada pela nossa administração, eu não estou falando que ela está errada não, tá bom eu estou falando que ela falta uma autoridade, ela falta ter conhecimento real da situação e impor algumas coisas para a nossa população não estou dizendo que ela está que ela, que ela, ela errada ela pode errar mas o bom administrador ele corrige o erro na hora certa também, mas ele faz a gente vê o exemplo do Rodrigo anteriormente, o Rodrigo era um prefeito atuante ele assumia a responsabilidade para ele e ele fazia se por acaso ele errou, ele corrigia ele tinha humildade de corrigir e ele não deixou a nossa população desamparada em nenhum momento Agora não. Agora a gente está sentindo falta de ações. Nós estamos sentindo falta de, de coletivas de imprensa para explicar à população o que está sendo feito, a verba que chegou, no que está que sendo gasto essas verbas. Nós estamos sentindo falta da transparência de vacina. Eu quero voltar depois desse assunto, que eu, eu ouvi um, um Lembra- comentário lembrando do Tenente Mello ali é, que, Lembrando que, a, que as, coletivas,
0: as coletivas de imprensa elas são extremamente importantes porque elas recebem todos os veículos de Exatamente. comunicação. E elas atingem né?
4: uma quantidade muito maior da população. Então não tá? tem
0: veículo favorecimento a veículo X ou veículo é. Y. Recebe ra- todo mundo.
4: Tem rádios que atingem uma faixa da população, que é a periferia. Tem rádios que atingem a, a, a zona rural, entendeu? Se reunir todas as rádios, todos os veículos de comunicação em si, tá? você vai atingir uma quantidade maior de pessoas e de, da população. E isso é muito importante para levar a informação, para levar o conhecimento, para levar a prevenção, para levar o, até mesmo o tratamento. Tá bom? E falta isso na nossa cidade. A gente vê isso em vários locais. Muitas pessoas Falam do Dória, mas todo dia, ao meio-dia, o Dória dá uma coletiva de imprensa, entendeu? Ele está falando o que está fazendo, certo ou errado, ele está falando para a população que está sendo feita. Tá? A gente vê o Calil em Belo Horizonte, tá? a gente vê o Rafael Simões em Pouso Alegre, ele está dando uma coletiva praticamente um dia sim, um dia não. Ele não foge das suas responsabilidades. Nós estamos vendo aqui do lado o Adilson, até que está tocando o telefone meu aqui, o Adilson de Maria da Fé, o prefeito de Maria da Fé todo dia fala alguma coisa para nossa população e aqui na nossa cidade nós estamos carentes disso, tá? Nós estamos carentes de saber onde foi aplicado os 10 milhões, tá? Agora nós vamos saber onde foi vacinado, quem foi vacinado ou não, tá bom? É, nós queremos saber se o lockdown considera um lockdown parcial tá sendo efetivo ou não, a gente tá vendo que ao longo desses 14 dias não tá sendo efetivo. Não, não está. Não, não tá adiantando nada, não diminuiu o número, entendeu? Se se não está sendo efetivo, alguma providência tem que ser tomada tá nós temos que discutir também se um lockdown total, por um curto espaço de tempo, não é mais efetivo com que esse lockdown parcial tudo isso tem que ser discutido com a população, com com o meio médico, com o meio da saúde da cidade. Nós estamos
0: é... em lockdown inclusive nós estamos em lockdown é, parcial, né é, que é uma coisa uma, uma frase até contraditória né uma expressão contraditória e o centro aqui, o nosso entorno aqui da praça, né, nós estamos bem aqui na, na, na praça, não tem vaga para estacionar.
4: Então, Lu, é, tá tudo errado, a gente vê as lotéricas cheias, a gente vê agora a caixa econômica, tiraram a tenda da caixa que ela tá lotada ali, se chover vai todo mundo molhar, os velhinhos vão tudo molhar. Tá tudo errado. A gente vê o Willer sempre comentar, realmente, com razão do, dos transportes coletivos. Agora, mais do que nunca, são 80 pessoas dentro de um ônibus. O
0: Willer tá, é, tá, 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 porque... puxou é, essa daí pra ele, porque é, ele se inco- ficou inconformado, é. né, Willer? A linha do Rebojão é, a sai linha do às Rebojão. 7 horas da manhã lotada. Botar, botar bo- col- colocar idoso pra, pra, pra fora Só do ônibus. Eu não coloquei
5: no ar ainda, eu tenho um áudio da gerência de uma empresa de ônibus, que eu vou evitar de citar nome agora, porque tão, tão, tão Estou me processando, né? Então, pelo menos falaram que vou processar. Mas eu tenho o áudio do gerente de uma empresa de ônibus que falou: olha, não é possível. Eu orientei a todo mundo aí em Itajubá, quando eu já falei, né? para poder é, carregar o idoso. Mas o problema é a interpretação de texto. O decreto é muito, é muito claro. É um parágrafo só que fala, ainda põe uma observação na reedição do decreto: né? tem que carregar o idoso. Está tudo errado, realmente. Ô, Bob, desculpa, desculpa só interromper. Agora, é é uma falta até de de raciocínio. Desculpa, porque quando você não carrega o idoso fora da faixa de gratuidade, que já é uma vergonha, né, limitar a faixa, né, o que acontece? A empresa deixa de ganhar dinheiro, depois reclama que não tem dinheiro. O idoso está pagando, agora
4: estão carregando ele, parece que está tudo tudo ok. Então, são coisas, é, são medidas é, que a gente não vê um nexo então a gente cobra isso, cobra uma participação maior, uma atuação maior tá? eu tive uma queixa hoje é, de manhã de um empresário local, vou até citar o nome, Leandro, Leandro tá? que, que, que ontem esteve reunido com o Christian por mais de três horas, foi formada uma comissão aqui na cidade uma comissão pra, de saúde para avaliar a crise sanitária no município não tem ninguém do comércio nessa, nessa comissão, não tem ninguém da população. tal tá, o representante dos vereadores, que eles escolheram ali dentro, até queria perguntar para o Pedro quem que é esse representante dos vereadores que está nessa comissão, se ele é situação, se ele é dito independente ou não. Tá? é e com é, membros da própria prefeitura tá certo e, e, e outras autoridades constituídas não tem gente do comércio não tem gente da população ali tem pessoas da sua escola tem pessoas da santa casa mas quem vive essa crise no dia a dia não está nessa comissão tá? tá então tá tudo errado as coisas estão sendo tomadas decisões erradas eu até estava comentando hoje na, em outra emissora os poderes constituídos não estão sendo respeitados a gente está vendo violações à constituição, a gente está vendo agora violações ao regime interno da câmara Tá? Gente, é, é, parece que está tá virando uma anarquia, isso que nós não podemos deixar no nosso país acontecer certo. muita gente mandando é, é complicado, o, no local que muita gente manda não dá certo Itajubá está acontecendo isso, é muita gente ditando regras, poucas pessoas obedecendo e nós estamos aumentando o número de mortes aumentando a, as ocupações de leite de UTI, nós estamos afundando é tá um caos né Bob, um
0: caos. eu estou com mensagem aqui do ouvinte Robson Martins parabéns Luciana pelo dia do jornalista Robson muito obrigada, bom dia Pedro Bob Wheeler, pergunta recentemente a prefeitura divulgou a formação de um comitê para definir ações de enfrentamento na pandemia, o referido comitê possui representantes dos hospitais locais, câmara, promotoria etc na percepção do doutor Bob como gestor da saúde como ele enxerga esse comitê é válido, é tardio qual a importância do planejamento
4: então como eu falei Lu que ter pessoas de toda a nossa sociedade nós temos que ter o autônomo ali que está passando fome, que está com dificuldade de, de alimentar a sua família que necessita urgentemente de uma cesta básica tá? nós temos que ter a participação de, 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 de associações de bairros da periferia que estão vendo o número de contaminados de covid na, na periferia aumentar nós temos que ter participação da zona rural que também está tendo a dificuldade de um atendimento médico ali na zona rural para pacientes seja mais COVID.
0: ampla, né? Tem que, que se mais é os setores tem que participar a
4: mais tá? eu
2: vou passar para o Pedro para ele informar quem que é o dentro do legislativo eu só gostaria de fazer um comentário em relação a esse comitê que é o seguinte, na verdade já existe um comitê de monitoramento do Covid-19 desde março de 2020 esse comitê foi instituído na gestão passada e no caso eram membros deste comitê representantes do Poder Executivo, da Prefeitura, representantes dos hospitais, das instituições hospitalares locais, tinha um infectologista e só, não tinha representante da Câmara Municipal, nem representante da Promotoria. Então, este comitê que está sendo montado agora, na verdade, é um novo comitê com, digamos assim, os mesmos representantes do, deste comitê de monitoramento do ano passado, com o acréscimo de um membro do Poder Legislativo e o promotor. No início do ano, eu junto a alguns outros vereadores, já tínhamos indicado que fosse colocado membros do Poder Legislativo naquele comitê do ano passado. né? Ainda não está claro para mim né, qual que é a diferença de atuação desse comitê de monitoramento que foi montado no ano passado para este comitê que eles estão montando agora né? dado que a composição é muito semelhante, com a exceção de que neste comitê agora nós temos um representante da Câmara e da Promotoria mas não está clara ainda para mim a diferença de atuação acho que é importante informar também que eu, junto com alguns outros vereadores, já solicitamos as atas, as deliberações de todas as reuniões que este comitê que existe desde o ano passado realizou, nós queremos justamente entender, esse comitê existe desde o ano passado que trabalho já foi feito com relação à escolha do membro da Câmara Municipal, é, Bob e Luciana, eu confesso para vocês que eu só fui tomar conhecimento dessa denominação quando saiu a reportagem anunciando a, a criação do comitê. Isso não foi consultado anteriormente entre os vereadores. Mas, no caso, foi escolhido o vereador que é presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal, que é o vereador Dr. Kenner.
0: Tá certo. Eu tô com participação dos ouvintes. A gente está aqui nos dois minutos finais. Eu não sei se vai dar para fazer bom, mais comentários. Deixa eu só fazer um
4: comentário a respeito do que o Pedro falou, fazendo favor. É, o, esse comitê é um bom local para se ter a lista de vacinados, para avaliar toda essa lista de vacinados e é saber se houve erros ou não ali, e esses erros serem corrigidos. Nós não estamos cobrando aqui punição para eventuais erros. Nós estamos pedindo correção de eventuais erros, tá? Nós vimos aí um, um é, acho que o Willer é bem amigo do Tenente Melo nós tivemos o privilégio de ter o áudio dele aqui no 987, isso é muito bom é, nós tivemos um áudio até aceitando o regimento da Câmara, aceitando que ele estava errado, tá? Que isso realmente teria que ser colocado em votação, tá? Só que não são só os vereadores que precisam saber de, de, dessa vacina, os vereadores, eles têm que ter conhecimento para fiscalizar, mas o meio médico, tá? O meio de saúde da cidade também precisa ter conhecimento para ele poder opinar, conta prioridades ali, atingir uma maior quantidade da população tá de Itajubá e poder definir realmente a correção de alguns erros, pequenos erros que
0: é normal acontecer numa lista de vacinação. Tá certo. Eu tô aqui com mensagem do Rafael, do Burga Hollicks. Bom dia, Willer. Ouvindo a Rod agora, doutor Bob falando sobre lockdown parcial. Precisa ser questionado também se o Covid só contamina à noite. Sou do segmento de restaurantes, nosso segmento ficou seis meses parado em 2020, enquanto o restante dos comerciantes reabriram e seguiram a vida. Agora, desde o final de fevereiro, estamos fechados sem poder abrir o salão. Nem mesmo a retirada é possível. Estamos não apenas eu, mas outros comerciantes à beira da falência. Eu preciso deixar claro sobre minha posição. Sou a favor do lockdown desde que seja fiscalizado e tenha validade para todo o comércio. Da maneira como hoje estamos, não tem lockdown. Exatamente
4: isso. E está priorizando alguns comerciantes em detrimento a outros que são autônomos, que não têm funcionários para queimar, para demitir os funcionários. E esses comerciantes pequenos, autônomos, precisam realmente dos seus dividendos para alimentar suas famílias. Ele está totalmente
0: correto. Está certo. William, chegamos ao, ao final desse informativo? Tem mais dois minutinhos? Temos mais dois minutinhos. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Tem mensagem aqui também do do pessoal, a gente falou a respeito da da, da falta de vagas aqui no no centro, né? apesar desse lockdown parcial, tem a mensagem do ouvinte, a Praça Dona Amélia Braga não é lugar de estacionar carros e nem corrente, é vaga. Isso é antidemocrático, não tem o nome do ouvinte. Aqui também tem a, a Zilda falando, bom dia, realmente ônibus lotados, eu estou usando garupa até porque os ônibus estão demorando muito para passar nos pontos. É, as pessoas têm diversas reclamações, né? A pandemia afeta diversos setores de maneiras diferentes. Diversas pessoas tem afetado, na verdade, todo mundo. E a gente, eu queria perguntar para vocês dois, né? Vocês sentem é, que nós estamos é, tendo ações efetivas é, em relação à condução da, desse problema da pandemia aqui em Itajubá?
2: Então, eu vou passar para Pedro depois eu respondo. Ô Luciana, ações nós nós vemos, né? Eu acho que a, a questão é se essas ações elas estão sendo suficientes e aqui como o dr bob disse não é querendo culpabilizar ninguém não é querendo responsabilizar ninguém né mas eu acho que nós temos sempre críticas construtivas a realizar né então por exemplo no processo de vacinação inclusive eu já andei fazendo algumas sugestões para a prefeitura eu acho que tem coisas que podem ser aprimoradas né eu acho que um pré cadastro é disponibilizado também de maneira eletrônica ajuda a prefeitura a se organizar melhor eu acho que poderia ter uma lista de espera para aproveitamento da chepa das vacinas né Agora foi feita uma indicação conjunta de todos os vereadores da Câmara para adotar pontos de coleta de alimento nos locais de votação. A divulgação da listagem de, de vacinados é um avanço importante que nós precisamos conquistar e pelo anúncio que foi feito aqui anteriormente nós teremos essa disponibilização, né? vamos esperar isso se concretizar ainda. A questão dos leitos de UTI, né, essa discussão, se é possível ainda ampliar mais leitos, por que que não ampliou esse número anteriormente, né, nós temos informação aí que tinha institu- instituição hospitalar na cidade com um pedido de ampliação de, de credenciamento de novos leitos parados desde o início do ano, isso foi, isso foi tardado a, a, a se concretizar né? em termos de Ô adoção Pedro,
0: você acha, acha que tá tendo ações edu- estão tendo ações educativas? ações educativas é... a gente
2: vê mas eu acho que ainda não vê na quantidade suficiente a fiscalização realmente né, da, tanto da questão da utilização de máscaras quanto do, do funcionamento do comércio ainda é muito, muito abaixo do que a gente espera e eu concordo completamente com a mensagem do nosso ouvinte com relação né, a essa penalização excessiva do comércio noturno, né? na verdade o comércio noturno há mais de mês assumiu todo o ônus né, do, do, deste é prejuízo se, é da nossa cidade. É como
0: se uma parcela então, ficasse prejudicada né para poder favorecer o outro.
2: Exatamente, exatamente então talvez a é, adoção de critérios mais equânimes né, entre os empresários da nossa cidade, então assim sempre tem melhorias que nós podemos fazer, né? eu acho que a gente tem que fazer essa análise projetando de maneira construtiva o que que a gente pode melhorar e aí cabe ao gestor também estar disposto a ouvir essas críticas, a ouvir essas sugestões para que a gente possa avançar, é esse tipo de união que eu acredito, é um diálogo, é mais um diálogo exatamente, né? eu não acredito numa união que represente omissão, que represente concordância, eu acredito numa união união baseada no diálogo na construção, nas críticas nos questionamentos que busquem evoluir é isso que nossa cidade precisa
0: tá certo, Bob como o Pedro falou,
2: e como eu tinha falado anteriormente
4: também falta um comando, falta um comando para provocar a união entre todos os membros da nossa sociedade, tá certo? Falta um pulso ali para unir, olha, nós vamos fazer desse jeito, todo mundo vai fazer desse jeito, vocês concordam com isso, tá? Exatamente, medidas estão sendo tomadas, tá? E às vezes essas medidas estão se mostrando ineficazes, como esse lockdown, entre aspas, parcial, tá certo? Então, quer dizer, se tivesse se tiver um comando provocando a união de todos, talvez as medidas sejam mais efetivas.
0: Só isso. Tá certo. Bom, o informativo de hoje, bastante movimentado, eu quero agradecer aos convidados, ao vereador Pedro Gama, ao doutor Roberto Bob, William Cantuária, amanhã nós voltamos com mais informativo 987. Muito obrigada a todos os ouvintes e até lá.